0: Willkommen zu Rocket Science. Wir sprechen heute über das Thema Vorbereitung auf ein Event, beziehungsweise über das schwerfällige Thema Periodisierung für alle Nerds unter euch.
1: Und warum tun wir das? Weil wir glauben, dass es eine Saison geben wird, wenn auch das ja. später.
0: Ja, es sieht jetzt echt so aus, dass es doch ein paar Wettkämpfe stattfinden.
1: Ja. Also ich glaube schon, dass ähm, klar man kriegt auch immer wieder an E-Mails von ab, mit Absagen oder Verschiebungen und wie auch immer. Aber ich glaube, irgendwas wird stattfinden dieses Jahr. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ja. Und, und deswegen wollen wir uns ja alle gut vorbereiten.
0: Und auch in Europa vermutlich.
1: Ja, ja stimmt das? Also ich meine, gut, Gran Canaria ist jetzt so. Wie jetzt, aber der Rest war ja eigentlich eher in den USA bislang an, an großen Rennen. Aber auch in Europa wird das kommen, glaube ich. Ja. Weil also man kann halt einfach nicht alles dauerhaft jetzt irgendwie runterfahren und sagen, Teststrategien vertrauen wir nicht. Wir, machen, wir erlauben nichts, das wird einfach nicht klappen. Von daher gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass wir auch in Europa, auch in Deutschland... Dieses Jahr ein paar Wettkämpfe
0: haben werden. Ja, sehe ich auch so. Und das andere, was halt auch cool ist, ist für alle, die natürlich jetzt vielleicht nicht Triathleten sind, ähm, es geht generell darum, wie man sich vielleicht auf so ein Event vorbereitet. Also die Folge hat auch noch ähm, Zeitwert, wenn Corona vielleicht vorbei ist oder wenn ja, es auch ähm, Leute sich einfach vielleicht generell darauf vorbereiten möchten. Genau, wir bauen das so aus, dass wir am Anfang so ein bisschen über ja, die Basics sprechen dahinter und dann gehen wir so ein bisschen auf das Thema Periodisierung ein, was nicht ganz so einfach zu fassen ist.
1: Genau, also was heißt das? Also wenn man mit Periodisierung jetzt nichts anfangen kann, soll es eigentlich ein bisschen darum gehen, wie man langfristig ähm, eine Trainingsstruktur aufbaut, um auf ein Event hinzuarbeiten.
0: Genau. Ja, perfekt. Fangen wir an. Fangen wir an mit den ähm, Basics und ähm, wie man, ja, wie man sich quasi generell so etwas angehen sollte, so ein Event irgendwie reinzugehen. Und soll ich anfangen? Auf jeden Fall. You <lacht> okay. the coach. Okay, und <lacht> da, ähm, ich finde immer, es gibt da zwei Prinzipien, die ich sehr, sehr wichtig finde. Das eine ist ähm, das Overload-Prinzip und das andere ist so das Prinzip der Spezifität. Und ähm, dieses Overload-Prinzip, da, das ist was, dass man sagt, man muss halt erstmal irgendwie so einen überschwelligen Reiz auf seinen Körper ähm, geben, damit es halt zu einer Anpassung kommt. Und das kann natürlich bei jemandem, der sehr, sehr unfit ist und der vielleicht auch gerade erst anfängt mit irgendwie was, kann das auch schon mal gehen sein, kann das auch allgemeine Aktivität im Alltag irgendwie sein, dass man halt seine, ähm, ja, seinen seditären Lebensstil vielleicht einschränkt. Und bei jemandem, der natürlich sehr, sehr fit ist, muss das halt dann schon ein deutlich stärkerer Reiz sein, damit es halt zu einer Anpassung kommt.
1: Du redest jetzt aber von einer einzelnen Trainingssession oder von einer Trainingswoche oder von, äh, von welchem Zeitraum redest du jetzt gerade?
0: Ja, das ist prinzipiell bezieht sich das auf beides. Also letztendlich natürlich irgendwie, wenn man sich jetzt irgendwie Trainingssessions anguckt, kannst du es halt natürlich irgendwie so betrachten, dass du jede Session irgendwie einzeln anguckst oder halt, dass du auch mehrere Sessions, sage ich mal, hintereinander betrachtest. Also bei jemandem, der jetzt unfit ist, da hat auf jeden Fall wahrscheinlich auch schon eine Session einen ganz guten Overload-Effekt. Und bei jemandem, der natürlich irgendwie schon sehr, sehr fit ist, brauchst du mal vermutlich mehrere Sessions hintereinander, um halt irgendwie einen Effekt zu erreichen. Das hat halt viel damit zu tun, wie fit du einfach auch schon bist.
1: Und aber, also, vielleicht verstehe, verstehe ich das auch falsch, aber ich hätte jetzt eigentlich gedacht, so bei dem Grundprinzip Periodisierung ist eigentlich, dass du so ein Overload über Wochen sozusagen aufbaust, beziehungsweise steigerst und dann wieder in eine Regenerationsphase gehst. Mhm.
0: Ja, das, aber, also, wenn du jetzt, sage ich mal, wenn wir jetzt erstmal nur über generelle Prinzipien sprechen, noch nicht über das Thema Periodisierung, weil mhm. du das dann halt wieder anders einteilst, dann würde ich halt sagen, erstmal gelten halt irgendwie diese beiden Prinzipien generell in der Trainingsplanung. Okay.
1: Mhm. Das ist
0: eher so was ganz Generelles. Und dann kannst du es halt unterteilen, je nachdem, wie du es einfach siehst. ne? Dass du es halt siehst von Trainingssession innerhalb der Trainingssession oder dann innerhalb der Woche, wo man dann halt irgendwie von so einer Mikroperiodisierung spricht. Und dann gibt es halt irgendwie Meso, wo es halt ein bisschen größer gefasst ist. Und dann gibt es halt Makro, wenn du es halt ganz groß siehst. Und da merkst du schon, dass das Thema ist total einfach. <lacht> das ist einfach und auch überhaupt nicht akademisch, muss man sagen. Weil ich glaube, es gibt kein Thema, wo die Sportwissenschaft sich so austobt, wie bei dem Thema Periodisierung. Echt? Ja, also das ist das ultimative Geek-Thema, würde ich sagen. War es zumindest früher, bevor es dann irgendwie so Trainingsanpassungen auf molekularer Ebene gab.
1: Okay, ja, ich wollte ja. gerade sagen, weil das ja auch naja.
0: Ja, aber generell, wenn man jetzt sich irgendwie so ein Overload-Prinzip anguckt, dann hat das auch, was du auch gesagt hast, das hat schon auch viel damit zu tun, dass man sagt, dass man halt, wenn man anfängt mit dem Training und am Anfang des Jahres, sollte man halt vielleicht noch nicht so intensiv und voluminös trainieren, also nicht so eine hohe Trainingsbelastung haben, als natürlich irgendwie kurz vor seinen Wettkämpfen. Also man sollte irgendwie langsam anfangen, smart irgendwie starten, dass man nicht ins Übertraining kommt, dass man nicht irgendwie zu viel macht, sondern irgendwie auf seinen Körper einfach hören und ja, nicht wie manche, die irgendwie total motiviert, jetzt drei Monate Vollgas, das hält dann halt auch nur so vier Wochen, sondern es geht eher so darum, langsam zu starten und das halt dann zu steigern.
1: Mhm, ja. Das ist auch echt, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil ich glaube, dass es halt vielen so geht, dass sie sagen: Ja, ich mache jetzt was. Ich habe irgendwie, ich will in zwei Monaten einen Wettkampf machen, sei es jetzt ein Triathlon oder ein Laufwettkampf oder was auch immer. Ich fange jetzt an zu trainieren. Ich bin übelst motiviert. Ich gehe jetzt irgendwie jeden zweiten Tag laufen ähm, und fühle mich irgendwie zwei Wochen lang total gut damit. Und dann kommt halt so die Woche, wo es einfach, wo du merkst: Okay, das war jetzt too much. Ich bin einfach mega müde ich kriege das nicht mehr hin und ich bin frustriert und ähm, höre dann auf damit. Und ich glaube, das ist halt, wenn man das sozusagen von vornherein ein bisschen smarter angeht und sagt, ich gehe jetzt vielleicht nicht jeden zweiten Tag laufen oder nicht, nicht jeden zweiten Tag zehn Kilometer laufen, sondern das halt ähm, in Maßen aufbaut, dann kommst du halt auch nicht an diese komplette Ermüdung und Frustration. Und ich glaube, das ist halt also nicht nur körperlich wichtig, sondern auch mental wichtig, dass du da ein Auge drauf hast.
0: Ja, total, total, ähm,
1: ja. Ich bringe sie dir 25
0: Nee, oder? Ja, dann nimm sie. Ja, ähm, also, das ist halt, was du gerade sagst, ist halt auch mega wichtig, weil, ähm, gib mir nochmal ein Stichwort.
1: Bist du jetzt so aus dem Faden, weil dein, ja, dein
0: Hundebaby abgeholt, Hunde abgeholt wurde? Ähm, oh. <lacht> ja, weil mein Hundebaby gerade abgeholt wurde. Nee, aber ähm, genau, genau, was du gesagt hast, ist halt super wichtig, mit, ähm, dass man das halt langsam aufbaut, weil das ist letztendlich auch Consistency is key. Ne? Also, dass du halt Konsistenz so, ja, ich sag mal, von der Belastung her relativ moderat bleibst, dass du halt nicht diese krassen Peaks hast von der Belastung her dass du jetzt hm. irgendwie mal sagst, das ist halt der Klassiker im, im Trainingslager. Das ist der ultimative, richtige Klassiker, muss ich sagen. Ähm, kann ich auch die besten Beispiele zu geben. Und ist zwar, ich? ja, also Athleten, die halt nur fünf, sechs Stunden die Woche trainieren oder sechs, sieben den ganzen Winter durch, fahren ins Trainingslager, trainieren 25 bis 30 Stunden, zwei Wochen lang und denken, dass sie mit der Form ihres Lebens zurückkommen, fahren nach Hause und die Saison ist einfach gelaufen. Es ist einfach, also weil die sich so ermüdet haben dadurch natürlich irgendwie, dass es nie mehr halt dahin zurückgekommen ist.
1: Ja, was soll man dazu sagen? Gut, dass wir alle dieses Jahr nicht ins Trainingslager gefahren sind.
0: Ja, nee, aber das ist halt auch so. Man, man muss natürlich irgendwie so einen Trainingsstimulus langsam aufbauen und es aber auch kontinuierlich halt durchziehen. Es bringt halt auch nicht so viel, wenn man halt sagt, ich möchte irgendwie in der Langdistanz oder irgendwie was Großes im Juni, Juli planen und dann fängt man halt erst im Februar, März an. Das ist einfach zu spät. Also oh. das ist einfach, ja du hast ja das ganze Jahr trainiert, du trainierst dann halt spezifisch für das Event eine gewisse Zeit lang, ja, aber du trainierst ja quasi das ganze Jahr über.
1: Weißt du? Ja, ja, ja.
0: Genau. Ähm, ja, und da gibt es halt auch dieses Prinzip dieser Superkompensation. Ich weiß nicht, sagt dir das was?
1: Ja, das finde ich, also, da haben wir auch schon mal drüber geredet, ich glaube, in äh, einer unserer ersten Folgen, und da habe ich das auch angebracht, und dann das noch so, ja, ja, Superkompensation. Oh, bist du noch da? Ja. Okay. dich gerade nicht mehr. Ähm, Superkompensation, äh, Das ist, ähm, das ist ja auch so ein Mythos, wer weiß, ob das wirklich gibt. Da bin ich jetzt mal gespannt, was du jetzt dazu sagst. Ja, Oder ich habe das falsche Erinnerung, aber ich glaube eigentlich
0: nicht. Nee, ist ja auch, ähm, das Problem bei diesem Ding der Super-Super-Kompensation ist, dass man halt sagt, ein Training löst das aus. Also nur dieses eine. Also das heißt, du guckst irgendwie, Training, Verbesserung. Das ist halt, weißt du, das ist halt total einfach betrachtet, dass man halt sagt, du äh, machst ein Training, und dann wirst du dich verbessern, in allen Bereichen. Also das heißt, dein muskel System wird besser, dein Herz-Kreislauf-System wird besser, deine Bänder, Sehnen, Gelenke werden besser, dein neuromuskuläres System wird besser, alles wird einfach gleichzeitig besser. Aber das Problem dabei ist, dass jedes halt irgendwie eine bestimmte Anpassungszeit braucht, um sich halt an irgendwas anzupassen. Das ist das Problem an dieser Superkompensation, weißt du?
1: Gut, aber die Superkompensationstheorie sagt ja auch, dass du praktisch über in deinem Training über deine ähm, deine Möglichkeiten hinausgehst, in eine Ermüdung gehst, ähm, damit trainierst und dann sozusagen im Rebound-Effekt praktisch dein Körper sich nachbaut und anpasst an das Training und du dich dadurch verbesserst. Mhm. Das ist ja, das schließt jetzt ja nicht aus, dass irgendwie meine meine
0: Sehnen und Bänder viel, viel länger brauchen als mein Muskel. Nee, nee, nee. Das, das sehe ich ja auch. Das würdest du auch als richtig ansehen, oder?
1: Mhm, ja,
0: Ja, ja sehe ich auch so. Das sehe ich okay. auch als richtig an. Ich meine nur, dass es dann halt so ein bisschen missbraucht wurde, dass man halt sagt, du musst halt so einen Reiz setzen, ähm, damit du halt einfach besser wirst. Und der muss halt immer überschwellig sein. Und das mhm. ist halt schwierig, das wirklich immer dann genau zu differenzieren zwischen den verschiedenen Systemen.
1: Ja, okay, das verstehe ich, ja. Weil dass nur weil, halt, halt, ja. Mhm.
0: Genau, dass man halt irgendwie sagt, pass auf, ähm, dein Herz-Kreislauf-System und deine Muskulatur hat sich super gut angepasst an das alles, an dein Training, total gut. Aber deine Achillessehne macht schlapp oder dein Knie macht schlapp. Oder du hast halt da den irgendwie, ja, Stress, der sich halt irgendwie, den du halt drauf gibst. Und ähm, das dauert halt viel, viel länger. Ja. Ne? Und das haben auch, glaube ich, das haben ja auch viele Läufer, auch viele Triathleten gerade, die halt einfach dann fünf, sechs Monate fast gar nicht gelaufen sind. Und dann halt irgendwie wieder anfangen und sagen, ich mache jetzt irgendwie den gleichen Trainingsstress wie vorher im Laufen. Und zuerst geht das ganz gut, aber dann nach irgendwie zwei, drei Monaten hast du halt die übelsten Achillessehnenprobleme. Weil deine, dein Bandapparat sich halt daran nicht anpassen kann.
1: Ja, und das ist natürlich auch schwierig zu. Also, um da nochmal. Also, das eine ist natürlich Anpassung an Reize, aber auch mit der Superkombination nochmal. Du brauchst ja für einen überstelligen Reiz auf deine Bänder und Gelenke was ganz anderes als einen überschwelligen Reiz, Reiz für dein Herz-Kreislauf-System. Das heißt, du kannst es eigentlich nicht in einer Training-Session abbilden, beides zusammen, oder selten, würde ich sagen. Das
0: ist anspruchsvoll auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja, Ja. aber zum Beispiel, das ist ja auch ein gutes Beispiel jetzt, was im Moment bei vielen halt stattfindet, ne? dass halt irgendwie Schwimmen rausfliegt.
1: Da wollte ich gerade drauf, ähm, auch nochmal drauf zukommen, weil das wird natürlich, glaube ich, ganz, ganz spannend, ähm, wie viele, äh, ich sag mal, Schulterverletzungen oder Reizungen, ähm, Überlastungen wir im Sommer sehen werden. Wenn entweder Freibäder wieder auf sind oder äh, die Open Water Season ähm, beginnt und die Leute dann ja, am besten gleich halt natürlich mit dem Neo ähm, schwimmen gehen und einfach massiven ähm, Druck auf ihre Schultern auf einmal wieder ausüben, den sie vielleicht, ähm, ja, jetzt ein halbes Jahr mindestens nicht hatten.
0: Mhm. Ja, denke ich auch, dass das ein großes... Also Schwimmen ist Gott sei Dank natürlich nicht so stressig wie Laufen von der mechanischen Belastung, aber ich sehe es auch so wie du. Also da muss man natürlich schon aufpassen, dass man das halt nicht diesen die Trainingsbelastung dann halt immens jetzt innerhalb von kürzester Zeit wieder dahin fährt, wo sie war.
1: Ja, also ich finde, das ist echt nicht zu unterschätzen. Ich weiß nicht, wie es also klar für für die untere Extremität ist schwimmen natürlich nicht so mechanisch belastend, ähm, aber ich finde halt, wenn du dein Neo das erste Mal schwimmst nach dem Winter, dann ist er einfach also Vielleicht habe ich auch einen blöden Neo, aber ich habe das Gefühl, dann ist er einfach noch steifer als am Ende des Sommers. Hast du ihn <lacht> in Wasser eingelegt? <lacht> Über den Sommer, genau, ja. Aber also, Oder mir fällt es einfach schwerer, ich weiß es nicht. Aber ich finde, das ist schon extrem ähm, anspruchsvoll für die Schultern. Selbst in Jahren, wo ich im Winter geschwommen bin, finde ich einfach das erste Mal Neo-Schwimmen ist einfach nochmal anders. Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle... Du kommst aus einer sechsmonatigen Schwimmpause und gehst dann gleich mit Neo schwimmen. Ich glaube, das ist schon ein riesiger mechanischer Impact auf die Schultern.
0: Ja, ja. Ja, das denke ich auch, wenn du... Ich meine, der Neo verhindert ja die Bewegung so ein bisschen, ne? Ich weiß nicht, ob der Impact dann höher ist auf der Schulter.
1: Naja, du arbeitest ja schon immer dagegen an.
0: Ja, stimmt natürlich.
1: Und ich muss auch sagen, nach, dem, also nach einer, nach einer Schwimm-Session mit dem Neo habe ich schwerere Arme als ohne.
0: Ich glaube, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das <lacht> ist traurig, ja. aber ist echt, dankbar. Ja.
1: ja. doch, das ist so ein unangenehmes Gefühl. Also da kann ich mich sehr gut dran erinnern.
0: Ja. Hm. Ich weiß es nicht. Also ich, ja. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass man es das halt langsam steigert. Ich habe jetzt auch ein, zwei Athleten, die wieder schwimmen können und die wollten dann halt direkt wieder 5, 6 Kilometer Sessions schwimmen. Und ähm, so, was dann muss man... Sowas
1: schreibst du doch gar nicht auf,
0: oder? Bei dir nicht.
1: Achso. Okay.
0: Ich schon andere Athleten, die auch mal 6, 7 Kilometer schwimmen. Echt jetzt? Ja, klar. Wenn du eine 2 Stunden Session hast oder so.
1: Zwei Stunden schwimmen?
0: You see, room for improvement.
1: Ja, erst so also ein Schwimmbad ein offenes in Hamburg.
0: Ja. ja, stimmt. Wobei du darfst ja auch schwimmen. Also.
1: Ja, aber also zum Beispiel jetzt, jetzt habe ich halt irgendwie zwei Wochen Spätschicht und eine Woche Nachtschicht. Dann kann ich jetzt drei Wochen lang nicht schwimmen, weil also ähm, wir haben halt irgendwie, das, wir haben jetzt das, den Luxus, dass wir seit einem knapp einen Monat, nee, ein bisschen länger, seit fast zwei Monaten, ähm, über den Verein Schwimmzeiten haben, aber halt, das ist eine fixe Zeiten, wenn man zu der Zeit nicht kann, dann hast du halt Pech gehabt. Ja. Und von daher, für mich fällt Schwimmen jetzt auch erstmal wieder flach. Hm. Ja.
0: ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber wie gesagt, also startet da langsam, macht vielleicht ein bisschen noch andere Übungen, Athletik, Zugseil.
1: Ja, das finde ich jetzt auch, äh, auf jeden Fall Zugseiltraining. das ist natürlich auch wieder was, ähm, wir kommen total von unserem eigentlichen Thema ab, aber ähm, Zugseiltraining ist für mich halt absolutes Krafttraining und ähm, ich finde, das ist auch nochmal spannend zu beleuchten, weil eigentlich hat man ja immer so ähm, die Prämisse ausgegeben, dass sich Ausdauertraining und Krafttraining eigentlich so ein bisschen beißt. Um, und das wird ja eigentlich heißen, dass wenn wir jetzt alle nur noch Zugseiltraining machen fürs Schwimmen und dann aber irgendwie Radfahren, Laufen gehen oder was auch immer, dass wir unser eigenes Training zerstören. Und ich finde, das ist eigentlich auch nochmal ganz interessant ähm, zu beleuchten, wie groß wirklich der Impact ist von Krafttraining auf deine Ausdauerleistung und andersrum, weil das jetzt, glaube ich, nochmal viel wichtiger wird als sonst.
0: Mhm. Ja, Ja, lasst euch da nächste Woche eine Folge zu machen.
1: Ja, fände ich, äh, fänd ich sehr spannend, weil sehr da gibt es echt auch ganz coole neue Erkenntnisse, dass es vielleicht alles gar nicht so schlimm ist.
0: Mhm, ja, und wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr die auch schon bei uns ähm, gerne schon fragen über Homepage, wie auch immer.
1: Weil du die mal so gut beantwortest, habe ich gelernt, ne?
0: Ja, genau. <lacht> Manchmal vergesse ich welche. Okay, weitermachen.
1: Ihr könnt die sonst <lacht> auch mir schicken.
0: <lacht> ja, sonst schickt sie Leo. Leo ist auch bei uns verlinkt in den Shownotes unten. Ihr Instagram-Account zumindest, der auch gut gepflegt wird. Okay, aber nächstes Prinzip. Prinzip der Spezifität. Ja, sehr gutes, super, super wichtiges Ding, finde ich, ehrlich gesagt. Also, was heißt also, das?
1: Schreib doch mal, was ist denn, was ist für dich Spezifität im ja, Training? Ja,
0: genau. Also, pass auf. Jeder, jeder Wettkampf... Alles im Leben hat eine gewisse an, an, ein gewisses Anforderungsprofil, sage ich mal. Ja, Also das heißt irgendwie, du als Medizinerin, ähm, dein Arztjob hat ein gewisses Anforderungsprofil, was du irgendwie ablegen musst. Ja,
1: ja fragt sich manchmal mehr, manchmal weniger. Ja, gut, okay.
0: Aber dein Anforderungsprofil <lacht> hat nicht so viel mit BWL zumindest zu tun. Ne? Oder dein Anforderungsprofil hat auch nicht so viel mit IT zu tun. Und dein oh. Anforderungsprofil im Job hat auch nicht so viel mit irgendwie anderen Jobs zu kriegen, vielleicht als Kindergärtnerin. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber generell hat jeder Job ein Anforderungsprofil, was du halt irgendwie zu dem Zeitpunkt erbringen musst. Und genauso ist das auch im Sport. Jeder Wettkampf hat irgendwie ein Anforderungsprofil. Also das heißt irgendwie eine gewisse Spezifität, die du machen musst. Ne? Das heißt irgendwie so eine gewisse Intensitätszone, die du halt aufrechterhalten musst für einen gewissen Zeitraum, wenn du jetzt irgendwie Triathlon zum Beispiel nimmst. Ja, also das heißt, du hast irgendwie die Mitteldistanz, wo du dich halt meistens irgendwie so im Medium-Intensity-Bereich befindest und das musst du halt über einen Zeitraum von vier, fünf, sechs Stunden durchhalten. Mhm. Okay, das ist halt so, das ist die, die spezifische Anforderung an dich in dem Wettkampf. Das heißt irgendwie, dass du, ich sag mal, nehmen wir jetzt irgendwie nochmal das Beispiel Triathlon, Mitteldistanz, welches Fahrrad benutzt du? Welches Material benutzt du? Wie verpflegst du dich im Rennen? Welche Intensität wird von dir quasi verlangt? Ähm, wie sind solche Faktoren wie Hitze, ähm, Uhrzeit, sonst was? Das sind alles Faktoren, die sind spezifisch zu diesem Event und zu dem Wettkampf. Mhm. Ja, Und das musst du natürlich irgendwie, je näher du an diesen Wettkampf kommst, desto mehr musst du das in dein Training einbauen. Und desto mehr musst du halt spezifisch das wirklich trainieren, was für dich erforderlich
1: ist. Also das heißt, du würdest jetzt, wenn du auf eine Mitteldistanz hinarbeitest, würdest du zum Beispiel acht Wochen vorher anfangen, nur noch einen Race-Pace zu trainieren?
0: Ab einem gewissen Punkt definitiv, ja.
1: Und wann ist dieser gewisse Punkt?
0: Das kommt immer so ein bisschen auf den Athleten, sage ich mal, so drauf an. Aber bei der Mitteldistanz sind diese ja vier Wochen vorher, würde ich auf jeden Fall sagen. Und bei Anfängern auch eher acht Wochen vorher.
1: Aber das heißt jetzt ja nicht, dass man irgendwie sagt, okay, ich will in acht Wochen oder wann auch immer, will ich eine Mitteldistanz machen. So, jetzt gehe ich 90 Kilometer Radfahren in meinem Mitteldistanztempo und ich gehe. 10 Kilometer oder 20 Kilometer laufen in meinem äh, anvisierten Tempo. Nee, oder?
0: Nee, das ist ja dann auch wieder Overload-Prinzip, ne? dass du nicht irgendwie dann so einen überschwelligen Reis setzt. Aber es das heißt dann zum Beispiel, ähm, du warst irgendwie vier Wochen vorher viermal zwei Kilometer im Renntempo. Oder okay. du machst irgendwie auf dem Fahrrad zweimal 20 Minuten im Renntempo und zweimal 30 Minuten im Renntempo. Mhm. Okay. Schmeißt aber Verstehen. dafür alles andere, was du halt sonst noch so als kleines Beiwerk machst, Stichwort V2 Max Intervalle, raus. Das kleine Beiwerk. Ja, ja, aber das ist halt das, was total viele immer machen und dass die halt irgendwie kurz vor den Wettkämpfen dann anfangen: Oh, jetzt fange ich nochmal an, irgendwie meine V2 Max zu verbessern. Aber das ist, das bringt dich im Wettkampf nicht weiter.
1: Oder Krafttraining machen.
0: Ja, oder Krafttraining machen. Am besten noch zwei drei Tage vorher. Maximalkraft ja, genau. würde ich sagen.
1: Ja. Schön so Angsttraining. Oh, ich gehe noch mal schnell ins Fitnessstudio. Okay, gibt gerade nicht, aber rein theoretisch.
0: Ja, ja. Ja, aber dein Körper erinnert sich einfach an alles, was du absolvierst. Und wenn du halt viel irgendwie in dieser Rennintensität trainierst und da halt irgendwie viel drin arbeitest, dann wirst du halt ökonomischer in dem Bereich.
1: Okay. Und
0: und gerade so dieses Ding V2 Max FTP nervt mich halt mittlerweile schon sehr, weil alle irgendwie nur sagen, ja, ich muss meine V2 Max verbessern, ich muss jetzt irgendwie in den Bereich kommen, von bla bla bla. Aber ob dich das wirklich weiterbringt im Wettkampf, glaube ich nicht.
1: Boah. Das heißt, du würdest zum Beispiel sagen, so V2 Max äh, Training, so spezifisches Training dafür wäre eher was für den weit vorherigen Aufbau wie im Winter, um sozusagen da eine Basis zu schaffen und dann deine Rennintensität dann anschließend zu trainieren?
0: Ich würde schon sagen, dass es was ist, man muss halt schon relativ fit dafür sein, also man kann das jetzt nicht so, ähm, okay, ich fange an mit meinem Training, ich komme aus der Saisonpause und ich mache das Erste, was ich mache, das V2-Max-Intervalle. Hm. Bam. <lacht> ja, das ist definitiv bam, das ist definitiv übel. Ähm, aber es ist, würde ich schon was sagen, was man eher ein bisschen weiter weg machen sollte vom Wettkämpfen, ja.
1: Okay, das heißt, also rechnen wir mal rückwärts. Ähm, wir machen jetzt, also wir haben Event Mitteldistanz, dann machen wir davor acht Wochen ähm, Race Pace äh, Training. Dann machen wir vor den acht Wochen zum Beispiel einen Block von vier Wochen V2 Max. Und davor machen wir einen Block ähm, vier Wochen Base. Das heißt, dann hätte man 16 Wochen. Aufbautraining. Ja. Wäre das eine logische Reihenfolge?
0: Ja, könnte man, denke ich mal, so irgendwie ganz gut machen. Ja.
1: Mhm. Hm, okay. Und würdest du dann zum Beispiel, um jetzt nochmal zu dem Stichwort Periodisierung zurückzukommen, würdest du dann diese einzelnen Blöcke von vier beziehungsweise acht Wochen jeweils periodisieren innerhalb des Blocks und innerhalb des gesamten, der gesamten 16 Wochen.
0: Wie meinst du das jetzt?
1: Naja, wenn ich zum Beispiel ähm, fange an mit den ersten vier Wochen Base Baseblock, würdest du den praktisch periodisieren von Woche 1 bis 3, dein, äh, sozusagen deinen Umfang aufbauen, eine Woche Auszeit und dann praktisch den nächsten V2-Max-Block V2 V2 draufsetzen, der aber insgesamt so, sowohl in der Intensität ähm, praktisch an deinen letzten base block anknüpft und dann weiter aufbaut?
0: Also, dass du zuerst einen, einen voluminösen Aufbau machst mit dem base block wenn ich dich richtig verstanden habe mhm. und dann, dass du das gleiche Volumen beibehältst, wenn du dann V2 Max trainierst?
1: Nee, das geht ja nicht. Aber hm. Sehr gut, Leo. <lacht> Nein, aber du hast ja, ich sag mal, wenn, wenn du sozusagen deinen Volumenblock beendet hast, hast du sozusagen eine gewisse Intensität erreicht über die letzte Woche zusammengerechnet. Mhm. Ähm und wäre das sozusagen auch die Intensität, die du dann aufteilst auf ein paar V2Max-Sessions äh, in deinem V2Max-Blog, mit der du sozusagen weitermachst? Weißt du, was ich, ich meine?
0: Nee, ich verstehe die Frage noch nicht ganz genau.
1: Okay. Also wenn man mal, ich weiß, das magst du nicht, aber fie, äh, zum Beispiel Trainingspeak gibt, gibt dir immer sozusagen dein Trainings-Stress-Score äh, aus. Ja, und wenn du jetzt, in, genau, und wenn du jetzt sozusagen am Ende deines Volumenblocks hast du jetzt irgendwie zwölf Stunden lang Lid-Einheiten in der Woche absolviert,
0: mhm.
1: und das heißt, dann hast du dein... Sozusagen, ein Wochen-TSS-Score von, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das für eine, 700. für eine Range da hat. Für 700? Okay. Hast du 700 TSS in der Woche gemacht. Dann machst du eine Woche Regeneration und dann gehst du in deinen V2, V2 ich habe heute eine Sprachstelle. V2 MAX Block. Würdest du da dann sozusagen die Sessions so planen, dass du an diesen 700 TSS anknüpfst?
0: Also vor der Prämisse, dass TSS eine gute Belastung darstellen würde für den Körper, was es nicht tut.
1: Aber gehen wir mal davon Aber aus. Aber vor der viele? Prämisse,
0: dass TSS eine gute Belastung darstellen würde, wäre das eine gute Möglichkeit, es aufzubauen, ja.
1: Okay, und dann würde ich sozusagen mein TSS, wenn es ein guter Marker ist, sozusagen in den nächsten drei Wochen mit meinem V2MAX... Training weiter hochschrauben, nämlich vielleicht am Ende des Blogs bei 800, 900 TSS ja. und würde ich dann mit diesen 900 TSS in die ersten vier Wochen von meinem Race-Pace-Blog gehen? Ja. Okay.
0: Genau. Genau. So könnte hm. man das ganz gut aufbauen und dann hast du halt irgendwie kurz vor dem Wettkampf, meistens dann irgendwie so 10, 14 Tage vorher, fängst du halt an, irgendwie so ein bisschen rauszunehmen und zu tapern. Und du hast natürlich auch in deinen Blöcken, die du jetzt beschrieben hast, auch immer mal wieder Ruhephasen drin, ne? Wo du halt irgendwie also dein so Körper... was Klassisches
1: wäre ja eigentlich drei Wochen Belastung, eine Woche Ruhe, oder?
0: Genau, das ist so eine klassische Sache, ja. Und damit, ja, richtig, genau. Das ist halt so dieses das Prinzip dahinter.
1: Und, Und ja, nochmal zusätzlich sozusagen innerhalb der Woche auch immer nochmal ein Ruhetag.
0: Mal mehr, mal weniger. Also nicht bei jedem, aber bei vielen, ja. ja. Ja, wenn du jetzt irgendwie Leute hast, klar, die halt irgendwie mit dem Sport anfangen, ist das super gut, das auch so zu halt, Handhaben immer stets so drin zu halten. Genau, dass man halt sowas halt sich so einbaut. Mhm. Und dann würde ich halt noch empfehlen, vielleicht so gerade für Anfänger, wenn man halt irgendwie so ja, high-intensity oder hochintensive Einheiten hat, dass man da halt meistens relativ frisch rein startet. Also dass man da nicht irgendwie blau oder schon mit krasser Vorbelastung reingeht.
1: Schon mit Muskelkater.
0: Genau, ja. Ja, genau. Und ja, das ist auf jeden Fall auf jeden Fall wichtig, dass es eher, wenn du da eher schon relativ hochbelastet reingehst, das ist nur für die sehr anspruchsvollen und sehr fortgeschrittenen Leute und da muss man selbst bei denen muss man da sehr stark aufpassen.
1: Und man sagt ja auch immer so, dass also dieses Sprichwort der Muskel wächst in der Pause, dass auch auf jeden Fall, wenn man dann ein anstrengendes Training gemacht hat, sich auch wirklich die Regeneration gönnt.
0: Ja, das war zum Beispiel total cool ähm, jetzt bei unserer LIT-Studie. Ähm, da haben wir eigentlich auch einen sehr ähnlichen Aufbau gehabt, wo wir halt klassisch drei Wochen aufgebaut haben. Dann war eine Woche Pause wirklich und dann nochmal zwei Wochen ein bisschen mehr Aufbau. Und ähm, viele waren halt ähm, nach den drei Wochen, dass sie gesagt haben, boah, eigentlich brauche ich nicht unbedingt eine Pause. Dann haben sie aber doch die Pausewoche gemacht und konnten dann, als sie zurückgekommen sind, viel mehr leisten. Also daran siehst du auch dann, wie so eine Pause, die dich halt da wirklich erst weiterbringt.
1: Ja, das, ja, auf jeden Fall. Das wäre ja sozusagen die Pause der sozusagen im Wochen, äh, in der Wochengröße. Aber was da ja auch echt nochmal spannend wird, ist sozusagen die Pause innerhalb der Woche.
0: Du meinst dieser man, Ruhetag.
1: Ja, der Ruhetag und auch sozusagen die Umfangsverteilung. Weil was wir ja sozusagen da auch vor allem uns angucken ist, was ist der Unterschied, wenn du praktisch dein, deine Haupttrainingstage am Wochenende hast, geblockt in zwei, drei Tagen oder halt verteilt auf sieben Tage.
0: Genau, dass man halt so ein Weekend-Warrior-Programm vergleicht mit Leuten, die, also die halt am Wochenende krass viel trainieren oder mit denen, ja. die halt in der Woche das... Was glaubst du denn?
1: Ähm... Also ich habe mir jetzt sozusagen ähm, die Daten jetzt nicht so gruppenspezifisch angeguckt. Ich finde es jetzt so schwer, schon was zu sagen. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, die Leute, die praktisch auf sieben Tage verteilt trainieren, dass sie die Einheiten qualitativ besser bewältigen. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass du auch als Weekend-Barrier, eine krasse Belastung trainieren kannst und vielleicht sogar auch ökonomischer dadurch werden könntest. Weil wenn du das, also das ist jetzt ein weiter Sprung, aber wenn du das vergleichst mit zum Beispiel ökonomischen Faktoren im Cycling, da siehst du halt auch, dass manche Leute praktisch nach einer langen Litbelastung durch spezifisches Training noch dann ganz am Ende praktisch five minute best fahren können, während andere, die sozusagen nie solche langen Ausdauersachen trainiert haben, das halt nicht können. Und ähm, also ich kann mir vorstellen, du, dass, dass die da vielleicht sozusagen da vielleicht andere Vorteile haben dadurch.
0: Also du glaubst, dass die Gruppe, die die Reize akkumuliert hat, also am Wochenende ganz viel trainiert hat, dass die sich mehr verbessert als die, die langfristig betrachtet, als die, die es halt in über die Woche verteilt macht?
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie sich in verschiedenen Sachen verbessern. Ach so. Ich glaube, ich glaub, dass sozusagen die, die sozusagen über sieben Tage ihr Training streuen, dass die praktisch bei Faktoren wie Lactat Threshold und V2 Max und solchen Sachen, dass die besser werden. Ich glaube aber, dass die, die praktisch am Wochenende geblockt trainieren, dass die ökonomischer werden.
0: Cool. Coole Hypothese. Finde ich gut. Könnte ich mir auch vorstellen. Ja, let's see. Ja.
1: Oh Gott, ja. jetzt haben wir gespoilert. Und jetzt wird das mehr anderes veröffentlicht.
0: Ja, Leute. Gar kein Problem. Ich habe nicht so viel Angst. Genau, zieh das einfach auf. Das ist ganz einfach. Geht ganz schnell. Ist schnell erledigt. Naja, hab ich habe nicht so viel Angst vor, muss ich sagen. Ähm, ja. Aber ist auch nicht so schlimm. In der Medizin ist das alles viel kompetitiver als in der Sportwissenschaft. Wir können aber auch so. noch
1: schnell bei Biorix veröffentlichen.
0: <lacht> wo?
1: <lacht> Biorix zum Beispiel oder Matrix, ist auch, das ist so krass. Das war also ein kleiner Ausflug zur Wissenschaft allgemein, was irgendwie im letzten Jahr, im letzten Jahr passiert ist. Es gibt halt sozusagen so Preprint-Server, wo du halt dein Manuskript schon, ich sag mal, noch nicht mal, Es ist eigentlich noch nicht mal ein Einreichen, sondern es ist wirklich nur ein Hochladen. Du kannst dein Manuskript, was noch nicht veröffentlicht ist, kannst du auf Server hochladen mit all deinen Daten ähm, und sagen, hier, das sind unsere Daten, das haben wir schon gemacht. Und dann gehst du erst in das ganze Pe Peer-Review-Verfahren bei den einzelnen Journals ähm, für die wirkliche Veröffentlichung. Hat den Sinn, dass du praktisch dein, <lacht> wie ein Hund dein Revier markierst dass nicht jemand anderes sagt, ah, ähm, ich veröffentliche jetzt mal äh, das und das und ich bin der Erste, weil der dich zum Beispiel gereviewt hat. Ähm,
0: ach, ach, dass der Reviewer nicht dein Paper klaut?
1: Ja, das zum einen. Oder dass oh, vielleicht wer oh, anderes... Evil. Ja, also das zum einen. Und zum anderen ist aber auch das Problem, dass ähm, die Review-Verfahren gerade im Medizinbereich dauern mega lange. Also zum Beispiel für mein, für mein Paper von der Doktorarbeit ich war ein Jahr lang im Review-Verfahren. Und in der Zeit kann es natürlich sein, dass jemand anderes auch parallel sozusagen daran geforscht hat und das dann schon veröffentlicht. Und dann wie bist dein Reviewer. Wie dein Review oder wer ein ganz anderes? Ich will jetzt nicht sagen, dass Reviewer böse Menschen sind. Ähm,
0: Aber oft schon.
1: <lacht> es gibt, glaube ich, solche und solche. Ja. Ähm, und dass der dann sozusagen nicht der allererste ist, ähm, obwohl du das ja auch schon fertig hast und eigentlich schon längst veröffentlicht haben wollen würdest, wenn nicht die Reviewer von deinem Paper, wo du es eingereicht hast, äh, von deinem Journal, wo du es eingereicht hast, so lange brauchen würden. Und, ähm, was halt so krass ist, das ist halt einfach wirklich, das sind, ich sage jetzt mal, Homepages oder Daten ähm, Pages, wo du ja wirklich ohne Filter deine Sachen veröffentlichst. Und, man muss sagen, dass eigentlich Veröffentlichungen erst einen gewissen Goldstandard haben, wenn sie durch ein Peer-Review-Verfahren gegangen sind und in Journals veröffentlicht sind. Das dauert aber lange. Und was ist jetzt passiert während der ganzen Corona-Pandemie? Dass halt die Leute ihre Daten gesammelt haben, nicht auf das Review-Verfahren gewartet haben, sondern erstmal auf diesen Preprint-Servern ver ähm, veröffentlicht haben. Und das Krasseste ist, dass jetzt dann die Leute angefangen haben, diese Preprint-Paper gegenseitig zu zitieren. Also das ist sozusagen so, als wenn du praktisch einen ähm, noch nicht äh, gedruckten Artikel aus der Wochenzeitung äh, schon zitierst, obwohl der erst irgendwie nächste Woche veröffentlicht wird.
0: Ach, und das krass. heißt,
1: ja, und es ist, ja, ist so krass, wenn du die ganzen Covid-Paper liest, da sind die ganzen, also wirklich, ich glaube, die Hälfte der, der, ähm, der Referenzen sind von irgendwie BioRx, Metrics, was auch immer, von irgendwelchen Preprint-Servern. Und dann passieren aber auch so Sachen, wie zum Beispiel mit der Sputnik-Veröffentlichung, ähm, äh, dass halt die Leute denken so, ja, war ja schon auf dem Biorix, wir, wir peer-reviewen das jetzt nicht mehr so richtig, richtig gut und dann sind halt einfach krasse Rechenfehler damit eingegangen, die dann beim Lancet veröffentlicht werden. Aber ja. Echt? Mhm. Also wenn du dir mal das die, ähm, die unkorrigierte Version vom Lancet anguckst für das Sputnik-Paper, äh, da fehlen halt einfach Patienten in den Rechnungen. Das aber sind, war das
0: Lancet Paper positiv für Sputnik oder negativ?
1: Es war positiv für Sputnik. Ach, echt?
0: Oh. Ja. Hey, hey. Na ja, gut. Ja.
1: Hm. Naja. Ja. Kleiner, Aus, kleiner Ausflug.
0: Oh. Ja, aber das ist spannend. Ich bin gerade auch in so einem Ethik-Board oder ich, wir schreiben jetzt irgendwie gerade so eine ethische Studie zu Sportwissenschaft und sind mhm. im Vergleich zwischen medizinischen Studien und sportwissenschaftlichen Studien. Ähm, und das ist schon irgendwie interessant, finde ich. Einfach auch so der Hickhack ist, glaube ich, viel, viel mehr in der Medizin. Definitiv viel mehr. Aber so ein paar Goldstandards in der Sportwissenschaft Sorry. Das ist ein kleiner Web hier gerade. Sie rastet gerade aus etwas. Ähm, auf jeden Fall der ähm, die Blinding und einfach so die Randomisierung in der Sportwissenschaft ist halt viel, viel, viel geringer als die Qualitätsstandard, als sie halt irgendwie in, in der Medizin sind. Und in der, in der Sportwissenschaft gibt es ja auch ganz oft Studien mit n gleich 3 oder n gleich 1 oder sowas in der Art. Also es ist viel weniger. Ich glaube, ich muss einmal ganz kurz austreten. Moment mal eben.
1: Austreten? <lacht> Golo gönnt sich eine kleine Pause. <lacht> Ach, so ein süßer
0: Hund. So, ich weiß nicht, was man jetzt verstanden hat. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass so ein paar Standards in der Sportwissenschaft eben so ein bisschen laxer gehandhabt werden, als wie in der Medizin. Gerade so was Blinding angeht. Also das heißt, wie viel wissen irgendwie die Wissenschaftler vorher schon von den Probanden? Das ist natürlich auch sehr schwierig, so das komplett mhm. zu verblinden. Ähm, aber dadurch sinkt einfach so die Evidenz von irgendwie Papern und was man halt echt sagen muss, ist, dass halt häufig irgendwie Schlussfolgerungen gemacht werden von Studien mit Probandenanzahl 1 bis 3 und das ist halt echt ein Riesenproblem, weil das ist nicht wirklich, ähm, das kann man einfach nicht wirklich statistisch so darstellen.
1: Also da muss man halt einfach sagen, das ist keine Studie.
0: Ja, also ich glaube, man kann damit halt so ähm, man kann damit ganz gut vielleicht irgendwie so Pathways irgendwie erklären oder Sachen, die halt in seinem Kopf vielleicht so sind, damit irgendwie ein bisschen bestätigen, aber man kann damit nicht sagen, dass es irgendwie evidenzbasiert und
1: ja. Naja, ich finde halt, also die meisten sportwissenschaftlichen Studien, die man liest, oder nicht alle, aber viele sind ja, wenn das jetzt keine Datenbankanalysen äh, sind, sind ja irgendwie, also wenn das wirklich Interventionsstudien sind, ja mit, ich sag jetzt mal, 10 versus 10 oder so.
0: Das ist schon gut, ja.
1: Und ähm, ich finde halt, äh, also das Recruitment ist natürlich mega krass. Und da gehört ja auch ein gewisses Commitment dazu, dass die Leute halt so eine Studie ähm, absolvieren. Also deswegen auch echt nochmal riesen Shoutout zu den Teilnehmern von unserer Studie. Ich finde es bewundernswert, wie die das echt eigentlich ausnahmslos durchgezogen haben ja. und sich an die Pläne gehalten haben. Mega cool Leute, echt. Und vor allem auch über den Zeitraum. Also so krass finde ich. Ähm, das ist halt, so viele Leute musst du erstmal finden, die das machen. Ähm, das ist halt wahnsinnig cool. Andererseits muss man natürlich auch sagen, ich finde es trotzdem dann auch in Ordnung, dass es bei medizinischen Fragestellungen mehr Leute sein müssen, weil einfach dein... Risiko für ein falsch positives Ergebnis einfach krass andere Konsequenzen hinter sich herzieht. Also wenn ja. wir jetzt sozusagen eine Studie machen, fünf gegen fünf und haben dann irgendwie empfehl und empfehlen danach eine bestimmte, eine bestimmte Trainingsstruktur, dann bringt das niemanden um.
0: Hoffentlich nicht. Ähm,
1: ja. ja, okay. Punkt für dich. Aber ähm, aber wenn du jetzt äh, fünf gegen fünf bei ähm, Patienten machst und denen ein bestimmtes Medikament empfiehlst oder was auch immer, oder jetzt das Thema Nummer 1, eine Impfung empfiehlst und dann aber die Nebenwirkungen nicht abgedeckt hast, dann ist ja. das halt irgendwie ein ganz anderes Problem. Ja. Deswegen finde ich, muss man da auch so einen gewissen Gradmesser an, äh, anwenden, weil wenn du alle Studien wirklich nach höchsten wissenschaftlichen Standards nur durchführen willst, dann verbaust du dir halt auch deinen eigenen Weg in der Wissenschaft. Weil du kannst einfach nicht immer nur 100% perfekte Studien durchführen. Deswegen finde ich, also verstehe mich jetzt nicht falsch, ich will nicht sagen, dass, dass, dass sportmedizinische Studien kein perfektes Design haben müssen. Aber ich finde, man muss da so ein bisschen mit Augenmaß messen, was, was in welchem Setting als die perfekte Studie anzusehen ist, oder?
0: Ja, ich sehe es auch so, genauso wie du. Ähm, das Ding ist nur, dass dadurch die Sportwissenschaft halt so akademisch an Boden verliert. Und das ist halt, was ich so mega... Schwierig naja, also finde. es tut
1: mir leid, aber das, da muss ich jetzt auch mal sagen, akademisch an Boden verlieren ist halt schwer, wenn es noch nicht so einen riesigen akademischen Boden gibt, oder? Also, wenn man mal ehrlich ist.
0: Ja. Du darfst einfach nicht vergessen, wie, also es ist ja, ich meine, das sind jetzt schon auch 30, 40, 50 Jahre an Studien, aber das wird halt genau, das ist es halt, das wird halt immer noch so mega krass belächelt von mega vielen Medizinern und zum Beispiel gerade, was du sagst, ist halt, dass ganz oft dann halt so Interventionsstudium in der in, mit Sport können halt nicht mithalten mit Pharmastudien und dann werden aber Benefits, die halt durch sportliche Interventionen wahrscheinlich besser da sind als durch Pharma, werden halt dann akademisch nicht wahrgenommen und wird halt gesagt, ja, gut, aber das war ja auch nur eine hm. Studie mit 10 oder 15 Teilnehmern, weißt ja, du, was ich meine?
1: Okay. Ja, okay, da hast du natürlich wiederum recht. Ja.
0: Und dann ja, also jetzt, ich meine, die meisten Leute wollen ja eh mal eine Wunderpille haben, irgendwie einschmeißen, fertig ist und ich glaube, ähm, mit Sport ist einfach auch nicht so viel Geld zu verdienen, ähm, wenn man Boah, jetzt im ich glaub, das den sich ändern.
1: Ich glaube, das, ja, das wird glaub, sich glaub auch
0: ändern. Mhm. Ja, das denke ich auch. Ich hoffe, dass sich das ändert. Ähm, Mir geht es nicht ums
1: Geld, aber einfach, dass es mehr, sozusagen, mehr als Benefit und Privileg angesehen wird.
0: Ja, ist ja auch, ja.
1: Hm.
0: Spannend. Ja. <lacht> ja Thanks,
1: Boah, wir, haben, wir haben voll das Thema verpasst. Also wir haben ja, jetzt über komplett andere Sachen geredet.
0: Aber ehrlich gesagt finde ich das fast besser, als wenn wir jetzt irgendwie diese Periodisierungskonzepte von irgendwelchen Wissenschaftlern besprechen, die halt genau vor 30, 40, 50 Jahren das Ganze halt aufgezogen haben und wie das Ganze halt irgendwie so aufgebaut ist. Weil letztendlich, wir haben voll vieles schon besprochen. Es gibt natürlich jetzt irgendwie dieses klassische Periodisierung, was wir halt irgendwie gerade auch so besprochen haben, wo man halt sagt, dass man halt irgendwie erstmal so eine Basis legt und dann halt irgendwie immer mehr Intensität dahin zubaut. Und das. Sorry, Leute. Was ist los mit dir?
1: Ich möchte mehr Pansen.
0: Ja. <lacht> ähm, und ich finde es eigentlich viel spannender, wenn man halt irgendwie so über generelle Prinzipien so ein bisschen spricht. So. Ähm, ja, aber... Einmal,
1: einmal fürs Protokoll. Kolo und Kimi züchten sich gerade einen Schoßhund.
0: Es <lacht> ging nicht anders. Ähm, ja, sie saß gerade eine Zeit lang auf meinem Schoß. Vielleicht haben es ein paar Leute gesehen. Naja, okay, aber sollen wir noch kurz über diese Periodisierungsmodelle sprechen oder findest du es obsolet? Nee, bitte. Ja?
1: Ja. Schieß los. Ich möchte, okay. halt, ich möchte noch was lernen heute.
0: Okay, also... Ja, es ist halt jetzt echt... Also das ist jetzt so das akademische Ding, was irgendwie ja, sich in der Sportwissenschaft ähm, über Jahrzehnte entstanden ist und was vielleicht gar nicht so wichtig ist, wie man es manche Leute immer glauben und wie das vielleicht auch manche Leute euch glauben lassen wollen, dass es nur eine Methode gibt und alles andere ist irgendwie Mist. Also es gibt halt verschiedene Modelle, wie man das Ganze aufbaut in anhand der Periodisierung. Periodisierung ist quasi die Abfolge von... Mikro-, Meso- und Makrozyklen, ja. Also das heißt irgendwie, wie baut ihr euer Training innerhalb ähm, von verschiedenen kleinen Tagesstrukturen auf, wie baut ihr euer Training irgendwie über einen Monat auf und wie baut ihr euer Training irgendwie über Jahre auf. Und gerade so was Meso- und Makroperiodisierung angibt, gibt es halt so dieses klassische Modell. Das kommt eigentlich auch von wf ähm, nicht wf sondern Matvejev. Das ist jemand, der hat so in den 50ern und 60ern irgendwie das erste Mal das Ganze postuliert. Und dabei ist es so, dass man eher so Basisfaktoren zuerst erarbeitet und einfach so eine Aerobe-Basis schafft und dann halt immer mehr intensive Strukturen mit dazu nimmt. Aber Matvejev hat auch schon gesagt damals, dass es ihm halt auch darum geht, so ein Prinzip der Spezifität eigentlich auch ähm, ja einzubauen, dass man halt zum Wettkampf hin spezifischer wird. Aber was bei ihm so ein bisschen das Problem ist, dass halt irgendwie ganz viele Dinge immer meistens gleichzeitig halt irgendwie so entwickelt werden müssen und das Prinzip hat dann ich weiß nicht kennst du vielleicht ähm, Joe Friel?
1: Mm -mm.
0: nicht ähm, das ist eigentlich so der ähm, klassische amerikanische Coach der das eigentlich dann weiterentwickelt hat das ist der Vater vom Gründer von Training Peaks ähm, und der hat das ganze Prinzip dann halt weitergebaut und hat darüber auch diese Trainingsbibel, vielleicht kennst du das, ähm, hat darüber halt verschiedene Bücher geschrieben für Radsportler, für Triathleten, für verschiedene ja, Leute, äh, verschiedene Athleten. Und dabei geht es halt immer darum, dass man es halt quasi klassisch aufbaut, dass man eigentlich zuerst eine Basis macht, was man dann so als Base Period bezeichnet. Danach baut man irgendwie mit Build ähm, halt eher so Schwellensachen, Medium Intensity Sachen und zum Ende hin streut man dann eher die Intensität ein. Das Problem an der ganzen Sache ist halt, dass es nicht so sehr spezifisch ist für Triathleten. Ne? das Darüber haben wir ja schon gesprochen. Dass halt, wenn man irgendwie sagt, wir machen die hochintensiven Sachen erst kurz vor den Wettkämpfen, dann arbeiten wir eigentlich eher so V2max polarisiert zum Ende ähm, unseres Zyklus und das ist halt irgendwie nicht ganz so optimal eigentlich, meines Erachtens nach. Und dann gibt es halt noch so ähm, verschiedene andere Periodisierungsmodelle. Ja. Wilma will auch gerade eine kleine Periodisierung hier, glaube ich, haben, ehrlich gesagt. ich <lacht> ich müssen wir, glaube ich, doch ein bisschen mehr schneiden. Naja, okay, aber dann gibt es auf jeden <lacht> Fall noch andere ähm, Periodisierungsmodelle wie ähm, Blockperiodisierung, wo man halt ähm, probiert, eher gesammelt Sachen halt irgendwie so zu entwickeln. Dass man halt sagt, man setzt sich irgendwie ähm, Blöcke von drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen, je nachdem. Und man durchläuft eher so eine ja, sehr, spitz, sehr kondensierte Vorbereitung von ähm, Sachen, die man halt irgendwie entwickeln will. Und viele, ja, ich würde sagen, die meisten Coaches heutzutage arbeiten auch eher mit ähm, mit Blockperiodisierungssachen. Es hat sich so ein bisschen durchgesetzt und ich finde es eigentlich auch sinnvoller, es einfach auch so akademisch so ein bisschen zu, so zu betrachten. Es hat nämlich viel damit zu tun eigentlich, wie man das Ganze einfach auch so von seinem Grundkonzept, von seiner Philosophie her sieht.
1: Das heißt, du würdest dann sozusagen, vielleicht habe ich das jetzt auch verpasst, aber du würdest dann von Block zu Block ein Thema wählen und dort praktisch... Periodisieren? Oder innerhalb des Blocks?
0: Nee, eigentlich, du machst von Block zu Block eigentlich so ein verschiedenes ja. Thema. Und dabei okay. wechselst du halt dann meistens sowas ab wie Baseblock, V2 Max vielleicht, dann irgendwie, dann vielleicht nochmal Base, dann irgendwie ähm, Sweet Spot oder irgendwelche anderen Sachen, Kraftausdauer und du wechselst halt immer mal wieder irgendwie verschiedene Blöcke miteinander ab. Ja, das äh, war
1: doch mein äh, 448-Block. Ja
0: du? gar nicht schlecht.
1: Kann ich jetzt auch ein Buch schreiben?
0: Ja. Genau, und das ist halt, ja, wenn man es sich so ganz grob betrachtet, sind das ähm, halt irgendwie verschiedene Richtungen, die halt sich im Moment so entwickeln. Und dann gibt es jetzt noch ganz andere Sachen, die sich irgendwie so in der letzten Zeit entwickelt haben. Es gibt zum Beispiel sowas wie Reserveperiodisierung. Was das ist weiß. eigentlich das, was wir auch so ein bisschen eben besprochen haben. Das heißt, dass man zuerst so die hochintensiven Sachen entwickelt, Sprintfähigkeiten, solche Dinge, V2 Max, und dann halt eher die Base und das Volumen eher am Ende setzt. Das hat Team Sky relativ viel gemacht ähm, und darüber hat sich das so ein bisschen so entwickelt. Das ist so mhm. Tim Carrison, das ist so deren, deren Leistungsphysiologe, der hat das halt viel im Schwimmsport entwickelt und hat das dann mitgenommen zu Team Sky. Und, ähm, ja, dann gibt es halt noch verschiedenste Periodisierungen, äh, sagen. Aber,
1: um da einmal einzuhaken, also, das wäre ja sozusagen umgedreht, erst V2 Max, Ma, oh Gott, was ist das los? V2 Max Block und dann Base Block. Das wird ja tatsächlich aber im Gegensatz zu deinen Ergebnissen, die du letztes, vorletztes Jahr publiziert hast, stehen, wo du meintest, dass praktisch deine V2 Max Steigerung oder dein V2 Max Training Besser klappt, wenn du schon eine gewisse Base mitbringst. Gibt es ja. jetzt sozusagen, kann man sagen, für einen Athlet, für einen spezifischen Typ Athlet ist das eine besser von der Reihenfolge und für einen anderen, für einen anderen Typ von Athlet ist die andere Reihenfolge besser? Gibt es da Erkenntnisse zu?
0: Also, meine Daten haben das auch nicht so richtig hergegeben. Das war natürlich auch so ein bisschen zwischen der Blume. Achso. Ähm, so zwischen den Zeilen und das andere ist, dass das auf jeden Fall sehr fortgeschrittene Periodisierungsmodelle sind. Also das ist, dafür brauchst du einfach eine ganz gute Base, und dafür musst du halt irgendwie schon so dieses Grundniveau haben, und gerade für uns Triathleten ist halt irgendwie dieses Basisniveau und diese Aerobe-Basis ist einfach das, was letztendlich den Erfolg ausmacht. Muss man auch manchmal so sagen, dass jetzt, was wir halt alles besprechen wieder, ist halt so dieser fancy-stuff, schon teilweise, ne, mit oben irgendwie so der Kirsche, dass man sich halt nochmal genau anguckt, wie man es jetzt ganz genau zusammensetzt und sonst was, aber das ist nicht wirklich die Basics, meines Erachtens nach. Und das sind halt auch, das zum Beispiel, dazu gibt es zum Beispiel zwei, drei Studien oder zumindest zwei, drei Wissenschaftler, die das halt sehr, sehr stark in Frage stellen, die ganzen Periodisierungsmodelle.
1: Und die stellen das in Frage, warum?
0: Weil sie halt sagen, dass also das eine ist, ähm, John Kelly heißt der und Steven Seiler und das sind halt beides echt auch ziemliche Koryphäen so auf ihrem Gebiet. Und ähm, die sagen halt beide, dass es ist halt nicht so richtig wissenschaftlich bewiesen dass es halt so ist.
1: Weil die keine und, gute Studie durchgeführt haben.
0: Nee weil, <lacht> ähm, nee, weil die Studienlage gibt es nicht so her, dass man sagen kann, dass das eine Modell besser ist als das andere. Wie gesagt, dafür fehlen einfach die großen Studien. Mhm. Es gibt halt immer mal so Einzelfallbetrachtungen, aber das reicht einfach nicht wirklich, um eine Evidenz da halt irgendwie schon zu kriegen. Aber, ja?
1: äh, aber warte einmal kurz, die kritisieren was genau? Die kritisieren praktisch den, die Unterscheidung zwischen V2-Max-Training, äh, Base-Training und so weiter oder die, die kritisieren insgesamt die Periodisierung eines Aufbautrainings?
0: Die kritisieren eher so dieses akademische Konzept der Periodisierung. Also die sagen halt, wenn du irgendwie ein Base-Training machst, wenn du halt irgendwie ein bisschen Intensität mit reinnimmst, wenn du es halt irgendwie langsam aufbaust ähm, und dann spezifisch fürs Event machst, das reicht. Du musst dir okay. jetzt nicht nur irgendwie theoretische Sachen überlegen, wie du halt mit irgendwelchen Strukturen das halt genau zusammensetzt und sonst was. Und ich meine, das ganze Ding ist einfach auch was typisch Akademisches, mhm. ne?
1: andererseits muss man aber auch sagen, dass oder vielleicht habe ich dir das jetzt auch in, lege ich das jetzt auch in, in, in den Mund, aber du hast ja auch gesagt, die sagen, dass man das mit spezifischen Trainings aufbaut und ein Aufbau ist für mich schon in gewisser Weise auch eine Periodisierung, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, die sagen halt, dass du eigentlich so eine normale Wochenstruktur hast und da machst du eigentlich meistens immer ziemlich genau das Gleiche durchgehend das Jahr über, so ungefähr. Und hast halt vielleicht Krass, mal das ist also ein für bisschen was anderes. Stumpfen. Ja, aber scheint wohl auch ich glaub, zu funktionieren.
1: Ja, ich glaube tatsächlich zum Beispiel, äh, Holly Lawrence macht das, glaube ich, so, dass sie jede Woche das gleiche trainiert.
0: Also ehrlich gesagt, mal so von aus Coaching-Sicht her, ich habe das auch enorm umgebaut. Da gibt es nämlich nicht nur Holly Lawrence, da gibt es unglaublich viele Leute, die halt sagen, dass, du, dass es viel besser ist, wenn du zweimal zwei oder drei Wochen ziemlich ähnlich trainierst und dann Ja, deckfällst. zwei
1: oder drei Wochen ist ja eine Sache, aber das klang so, als wären sie das sozusagen zwei, drei Monate, jede Woche genau das gleiche macht. Also zum Beispiel die auch krass ne? für den Kopf.
0: Die Ingebrixen ähm, haben auch eine sehr, sehr ähnliche Struktur, die sie meistens durchziehen, zumindest laut Studienlage und die laufen ein- bis zweimal die Woche, achtmal tausend Meter, ähm, unter, also langsamer als ihr 10 Kilometer Tempo, also eher so Schwellenbereich, nicht V2 Max. Ähm, und dann noch ein bisschen Sprints und Volumen, das war's.
1: Ja, aber die haben ja sozusagen, also die haben ja sozusagen zwei Key-Sessions die Woche, die sie wiederholen, aber drumherum bauen sie ja.
0: Aber der Rest ist nur Low Intensity.
1: Ja, trotzdem ist es was anderes, als ja, wenn man ja. wir wirklich jeden Tag komplett one-to-one. Das aber, wie,
0: aber sag mal, jetzt wenn du so eine Low-Intensity Session hast, was ist denn dann die Variation dann da drin? Dann läufst du nicht um den Park, sondern läufst durch den Wald.
1: Ja, das stimmt schon, aber ich finde halt, also du hast ja so viele Variationsmöglichkeiten. Du kannst zum Beispiel dienstags kannst du Low Intensity laufen und Radfahren und nächste Woche Dienstag kannst du halt vielleicht nur laufen.
0: Ach so, was, du, also du das. Aber die machen das auch jeden Tag das Gleiche. Also ist auch genau vorgeschrieben, wann du was machst. Ja. Und das ja. finde ich zum Beispiel auch ganz gut, dass man eigentlich so eine, dass ich weiß, das hast du halt gar nicht, aber das habe ich probiert sonst bei allen gleich so zu machen, dass sie halt genau die gleiche Wochenstruktur eigentlich haben einfach auch, dass sich der Körper immer genau weiß, okay, mittwochs mache ich Intervalle, ähm, dienstags mache ich das, ähm, donnerstags mache ich das. Also dass du schon eine Variation ja, okay. hast in den Sessions, aber ja, dass du genau. eigentlich die Grundstruktur gleich hast.
1: Das ist ja auch, das ist ja auch, ähm, finde ich auch logisch, dass du zum Beispiel ja dienstags immer Intervalle machst, weil du irgendwie, äh, oder mittwochs Intervalle, weil du irgendwie Montag Ruhe gemacht hast und Dienstag aufbaust und dann Mittwoch irgendwie deinen Peak hast, sage ich mal. Es macht ja Sinn, aber dann ist es ja für mich trotzdem ein Unterschied, ob ich jetzt Mittwoch Nummer eins, weiß nicht, sechsmal ein Kilometer laufe und Mittwoch Nummer zwei viermal zwei Kilometer. Das ist für mich was anderes, auch wenn es beides mal Intervallsessions sind.
0: Okay, verstehe.
1: Mhm. Oder oder ob ich jetzt zwei Monate lang jeden Mittwoch achtmal ein Kilometer laufe finde ich es also schon allein für den Kopf finde ich ist das was anderes wie riesig der Trainingseffekt davon ist lässt sich sicherlich streiten aber allein für den Kopf finde ich ist das ein Unterschied
0: ja ich weiß Brad Sutton macht das auch relativ viel so aber wieso glaub, also die braucht halt genau
1: das gleiche Set
0: dass er sehr sehr viel oft seine Sets wiederholen lässt mhm. Über auch, ja. ich glaube nicht so wie jetzt Holly Lawrence, wie du das beschreibst, aber schon so, dass... Ich bin dass mir ja noch nicht mal, ganz sicher,
1: es hat sich nur mal so, ich habe irgendwas mal gelesen von ihr, da hat sich das so angehört.
0: Ja, aber dass du jetzt, sage ich mal, auch so vielleicht ein Intervall-Session oder sowas in der Art, dass du weißt, die kommt irgendwie zehnmal im Trainingsblock oder sowas in der Art.
1: Mhm. Ja, spannend.
0: Es ja. kann,
1: ich, also ich will da gar nicht sagen, dass das irgendwie trainingsphysiologisch so einen Riesenunterschied macht. Ich glaube, für mich ist eher der mentale Faktor da ausschlaggebend. Weil wenn ich weiß, letzten Mittwoch war ich in jedem Intervall sagen, zum fünf Sekunden schneller pro, ähm, pro Kilometer, dann denke ich so, oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Und dann ist nächsten Mittwoch vielleicht noch schlechter oder wie auch immer, das kann, halt voll, die ne genau, das kann halt voll die Negativspirale sein. Wenn es andersrum ist, kann es natürlich auch voll die Positivspirale sein, weil du denkst, boah, ich verbessere mich jetzt von Woche zu Woche. Ja, kann das halt, also immer es ein kann Feedback halt, bekommst. genau, du kannst halt mega gut vergleichen, ne? Mhm. Ja. Spannend. Spannend. Hm. Ja, gut.
0: Ja, gut. Okay. Dann? Also wenn man noch Sachen nachhören möchte dazu, weil wir haben darüber schon mal gesprochen auch und dann würde ich euch sehr unsere Training Basics ans Herz legen. Was wievon solltest du trainieren? Das war Nummer drei und ähm, Nummer vier, ähm, weil da sprechen wir schon über sehr, sehr viele Sachen und wenn jetzt auch viele denken, wir sprechen hier Chinesisch, dann ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man sich die Folgen vielleicht nochmal zu Gemüte führt.
1: Yes, ja, entschuldigt für, den, für die vielen Exkurse heute. Ähm, <lacht> wir geloben wieder Besserung. Und ähm, ja, vielleicht sprechen wir nächstes Mal so ein bisschen mehr über die Kombination Kraft und Ausdauer. Das finde ich auch super spannend, weil ich ja, glaub, das da bewegt ich sich cool. gerade auch echt nochmal viel.
0: Ja, mega. Finde ich auch sehr, sehr gut. Ja, und entschuldigt auch die kleinen Zwischenkommentare hier von, meinem, von Wilma.
1: Ja, aber ich glaube, es ist vollkommen in Ordnung, solange du dann auch ein Foto von ihr mal postest, damit alle wissen, woher diese Geräusche kommen.
0: Okay, mache ich. Sehr gut. Alles klar, Leute. Dann habt eine schöne Woche.
1: Bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Weißt was du, was ist? wir vergessen haben?